0: E olá, bom dia, Sérgio Costa. Bom dia, Ana. Então, é terça-feira, são sete da manhã, que é que marca a atualidade? Mais chumbos, professores cada vez mais velhos e cada vez mais estudantes estrangeiros, retrato da educação em Portugal. Não há progressos no combate à pobreza, conclusão da Caritas. Então, e no desporto, João Fonseca, bom dia. Olá, Inês, bom dia. Braga, Goleia, Boa Vista e Presidente dos Achadrezados de MITS. Está frio nesta manhã, estão 9 graus em Lisboa, apenas 7 no Porto, é esta hora 8 em Faro. As notícias na Renascença com Sérgio Costa. Há mais alunos a reprovar no terceiro ciclo do ensino básico e também no secundário. O plano de recuperação de aprendizagens não conseguiu atingir os objetivos. O relatório sobre o estado da educação conclui que depois de uma década com tendência descendente, a taxa de retenção no secundário subiu três décimas para 8,6% em 2022. Já no terceiro ciclo, a taxa sobe pelo segundo ano consecutivo para 4,5%. Em 2019, 2020 tinha sido de 3%. O presidente do Conselho Nacional de Educação sublinha que, mesmo assim, a subida da taxa de retenção é residual. Domingos Fernandes admite ser ainda uma consequência da pandemia. Os alunos, sobretudo os do terceiro ciclo, tiveram um certo afastamento da escola durante o período da pandemia. O plano de recuperação das aprendizagens talvez tenha pecado por um número excessivo de medidas e talvez por não não haver uma maior focagem nas aprendizagens que era necessário recuperar. O relatório do Conselho Nacional de Educação, hoje divulgado, conclui ainda que a classe docente está a envelhecer a um ritmo vertiginoso, mais de metade dos professores está a envelhecer, mais de metade tem mais de 50 anos de idade, mais de 35 mil docentes aproximam-se da idade da aposentação. Domingos Fernandes defende, por isso, o recrutamento de mais licenciados sem formação pedagógica para o sistema de ensino, mas com condições Já a médio prazo, Domingos Fernandes, entrevistado por Fátima Casanova, defende que é necessário aumentar o salário dos docentes em início de carreira. O essencial do relatório sobre o estado da educação, já disponível em rr.pt, é um dos assuntos em destaque esta manhã aqui na Renascença. Em Portugal, sem progressos significativos no combate à pobreza extrema, a conclusão é de um estudo da Caritas que revela que cerca de 513 mil pessoas encontram-se numa situação situação de privação material severa. Há um aumento acentuado do número das pessoas em situação de sem-abrigo. Em 2019 eram 7.100, em 2022 10.800. Já no final, no, no passado fim de semana, a presidente da Caritas alertava que o aumento da pobreza severa está a escapar aos dados oficiais. Em entrevista à Renascença e Agência Eclésia, Rita Valadas defende que as políticas sociais têm de ser adaptadas à nova realidade. Nós não podemos olhar para a situação social como fosse uma realidade imutável. A realidade muda e as medidas de política não podem não mudar. Tem que se adaptar à realidade. Rita Valadas, da Caritas. Emmanuel Macron não descarta o envio de militares ocidentais para combater na Ucrânia a possibilidade admitida pelo presidente francês esta segunda-feira, no final de um encontro com líderes europeus em Paris. No entanto, Macron reconhece que não há consenso sobre esta matéria. hoje Hoje ainda não há consenso para o envio oficial e assumido de tropas para a Ucrânia, mas na dinâmica nada deve ser excluído. Faremos tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não vence esta guerra. Presente nesta cimeira, convocada por Macron, o primeiro-ministro António Costa rejeitou ter estado em cima da mesa qualquer cenário de acordos bilaterais entre países membros da NATO para o envio de militares para a guerra na Ucrânia. Até à próxima segunda-feira pode haver um cessar-fogo na faixa de Gaza. A convicção é do presidente norte-americano Joe Biden. As negociações, para um entendimento que inclua a libertação dos reféns detidos pelo Hamas, prosseguem, sob Mediação do Qatar, do Egito e também dos Estados Unidos. Sporting de Braga regressa às goleadas, desta vez no Bessel, destaque da Informação Desportiva. João Fonseca. Triunfo por 4 a 0, com Banza avisar, Os arsenalistas voltam a encurtar distâncias para o terceiro lugar. Estão a três pontos do Porto, mas o técnico Artur Jorge só dá importância ao triunfo, a mais nada. Uma vantagem que acaba por ser confortável e onde destaco apenas isso a vitória porque é esse o facto que a mim me interessa, aquilo que de facto tínhamos cá procurar era, era ganhar o jogo a diferença é o facto de termos feito mais ou menos golos e não termos sofrido não tem para mim grande relevância o importante foi ganhar, somar três pontos que era esse de facto nosso grande e único objetivo Com este resultado caiu o presidente da SAD dos Achadrezados, Vítor Morta foi à sala de imprensa explicar por que abandona o cargo Ser destratado na minha própria casa é algo que eu entendo como não sendo admissível. Por isso, a partir deste momento, entrarei em gestão apenas, tomarei apenas atos de gestão corrente, não tomarei nenhuma decisão que seja importante para os designos do coloista, desejo a melhor sorte a quem me vê suceder, porque, assim de tudo. Eu quero que sucesso. E desta vez sai o presidente. Vítor Morto Visto é o 12º classificado a seis pontos dos lugares de descida. Informação desportiva com João Fonseca. E, Sérgio, na campanha para as legislativas, as últimas horas foram dominadas pela entrada em cena de um ex-primeiro-ministro. Falamos de Pedro Passos Coelho. Claro, foi o nome sonante do comício da AD em Faro e deixou uma ideia clara. O ex-chefe de governo diz ser necessário ao país mudar de políticas, mudar de vida e pensar a longo prazo. Se mantivermos um país governado, a olhar para o dia-a-dia, para o oportunismo político da ocasião, à espera de fazer alguma pequena distribuição que todos os dias ofereça qualquer coisinha a alguém. Quando isso se esgota, aquilo que fica é um vazio enorme. Ficou muito pouco ou nada para oferecer no futuro. E para Paz Coelho, a vitória da AD será natural. O resultado natural destas eleições é a vitória da AD eu acredito nisso. Porque, reparem bem, é a coisa mais natural do mundo. Aqui está, nas palavras de Pedro Passos Coelho, o grande destaque da campanha eleitoral nas últimas horas. E, Sérgio, que, que reações motivou a entrada de Passos Coelho na campanha? Olha, desde logo André Ventura apressou-se a elogiar o discurso de Pedro Passos Coelho. O presidente do Chega considera que Passos apareceu na campanha para aconselhar Luís Montenegro a fazer um acordo à direita. Passos Coelho foi há de dizer o óbvio que é o único caminho que a direita tem, é este. Passos Coelho consegue ainda pôr o tema da estabilidade governativa e, portanto, eu acho que hoje, se Montenegro não perceber a lição, digamos assim, se não perceber a lição não percebeu nada do que é que anda aqui a fazer. Já nos Açores, Pedro Nuno Santos aproveitou para recuperar críticas à governação de Passos. Gabaram-se terem ido além da troika. E nas pensões, não só foram além da troika como tentaram com que os cortes fossem permanentes. Montenegro estava lá quando cada uma destas mentiras foi dita ao povo português. Pedro Nuno Santos e as reações à entrada de Pedro Passos Coelho na campanha eleitoral foi sem dúvida o grande destaque. Mas rapidamente, também, Ana, há quem pergunte por outro líder partidário. Vamos ouvir. Já agora, rapidamente, uma pergunta. O Jerónimo, o que é que é filho dele? Está ah, aí, na estrada. Nunca mais ouvi ah, falar está nele. Está, profeias, está, é? está aí na estrada. Está aí na estrada, está aí na estrada. Está a riso, está a riso. A falta que nos fazem... Está Rijo dentos. é a garantia de Paulo Raimundo quando questionado onde anda Jerónimo de Sousa. Uma das perguntas das últimas horas na campanha eleitoral. Deve ser chato, não é? Então Sim. um homem está a representar o seu partido e pergunta para o outro. E para o outro Exato. Sugiro que apareça <risos> e a São coisas que acontecem. Até já, Até Sérgio. Já. 7 e 8, muito bom dia. Vamos saber do...